0: 皆さんこんにちは2月4日月曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団ベテル清水教会の井上です御言葉を目想すると神様の気持ちがわかるようになります今日もご一緒に聖書の御言葉を目想してまいりましょうタイトルは誠の主人を忘れ主人のように振る舞うものの最後聖書箇所はマルコ12章1節から12節です
1: マルコの福音書12章1節から12節それからイエスはたとえを用いて彼らに話し始められたある人がブドウ園を作って柿を巡らし酒舟を掘り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出かけた季節になるとブドウ園の収穫の分け前を受け取りにしもべを農夫たちのところへ使わしたところが彼らはそのしもべを捕まえて袋叩きにし何も持たせないで送り返したそこでもう一度別のしもべを使わしたが彼らは頭を殴り恥ずかしめたまた別のしもべを使わしたところが彼らはこれも殺してしてまった続いて多くのしもべをやったけれども彼らは袋叩きにしたり殺したりしたその人にはなおもう一人の者がいたそれは愛する息子であった彼は「私の息子なら敬ってくれるだろう」と言って最後にその息子を遣わしたすると、その農夫たちは、こう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば、財産はこちらのものだ。そして、彼を捕まえて殺してしまい、どう園の外に投げ捨てた。ところで、どう園の主人は、どうするでしょう。彼は戻ってきて、農夫どもを討ち滅ぼし葡萄園を他の人たちに与えてしまいますあなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか家を建てる者たちの見捨てた石それが礎の石になったこれは主のなさったことだ私たちの目には不思議なことである彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたのでイエスを捉えようとしたがやはり群衆を恐れたそれでイエスを残して立ち去った
0: 皆さんは神様を怖いと感じたことがありますか私はクリスチャンホームに育ちました神様のイメージはイエス様のイメージですイエス様のように慈しみ深い方だと思って育ってきましたしかし聖書を読むと神様の怖い面がちらちらと出てきます神様は愛なる方であると同時に義なる方でもあります罪を許す方であると同時に罪を裁く方でもあります旧約聖書を読みますと預言者たちは裁きの言葉を語り、主に立ち返れとイスラエルの民を叱責しました。黙示録には最後の審判が描かれ、今日のテキストでも神様の裁きが暗示されております。今日は武道園の例えです。この例えには人間の罪の本質が描かれています。罪の本質は何でしょうか神を神とせず己を神とする自己中心性であります神のものを神に返さず神のものを己,己のものとする神に栄光を着さず己の栄光を誇るこれが罪の本質です今日の「リビングライブ」の本文には「強欲は恩をあざで返す結果をもたらします。と書かれています。ヤコブの手紙一章にも14節人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すと死を生みます。イエス様はまさにこの罪の本質を例え話で明らかにします。もう一度この一節を読みます。それからイエスは例えを用いて彼らに話し始められた。ある人がドウ園を作って柿を巡らし、酒舟を掘り、櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。ブドウ園は神の国。イスラエルは神に選ばれ、神の国に招かれました。農夫たちとは、イスラエルの指導者たちを指します。貸してとあるように、彼らは、神の国の国管理者でしたしかし身分をわきまえず主人のものを奪おうとしたのです作り主なる神を神としてあがめ神のものは神にお返しするこれが神に作られた人間のあるべき姿本文でありますしかし神を神とせず神のものを自分のものとしていくその結果神との関係に断絶が起こる。この関係が断たれている状態を聖書は罪と呼びます。そして神様はこの関係を修復するためにしもべを使わしました。彼らはこのしもべたち、預言者たちを拒み、迫害して殺害しました。そして神様は最後の切り札として一人号を使わされたのです。六節。その人にはなおもう一人の者がいた。それは愛する息子であった。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後にその息子を使わした。これがクリスマスの出来事です。イエス・キリストの誕生です。まさに今、彼らの前に救い主が現れている。しかし、彼らはイエスをキリストと認めず、心の内でイエスを殺そうと考えていた。イエス様は、彼らの心にある罪の本質を明らかにしていきます。七節。するとその農夫たちはこう話し合った。あれは跡取りだ。さあ、あれを殺そうではないか。そうすれば財産はこちらのものだ。そして彼を捕まえて殺してしまい、武道園の外に投げ捨てた。まさに、これは十字架を暗示しています。十字架で終われば、農夫たちは勝利し、サタンの勝利であったかもしれない。しかし、その直後に主人の怒りが爆発します。9節、ところで、武道園の主人はどうするでしょう彼は戻ってきて、農夫どもを打ち滅ぼし、葡萄園を他の人たちに与えてしまいます。主は生きておられます。主はイスラエルを裁き、葡萄園は違法人の手に与えられていった。これはユダヤ人にとってはまさかの展開でした。しかしこれは聖書で予言されていたことであり、神様は何もかもご存知でした。10十節11節あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですが、家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。まさに、イエス・キリストはユダヤ人から捨てられ、十字架につけられました。しかし神様は、この捨てられた石の上に教会を建てイスラエルが回復するのを待っておられるのであります。神様のなさることは不思議であります。私はここを目想しながら神の国を生きる私たちが同じ過ちを犯さないように気をつけなければならないと思いました。私たちは罪を許されましたが罪の本質は残っています。自己中心になってしまう。神を神とせず、自らの身分をわきまえずに傲慢になってしまうことがあります。主を忘れ、裁きの座について人を裁いてしまうことがあります。主は生きておられます。力から作られたものとして、その恵みを忘れず、主に許されそして恵みの良き管理者として神のものは神に返し主に栄光を期して歩んでいくものでありますようにイエス・キリストの皆によって祝福します。最後12節彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたのでイエスを捉えようとしたがやはり群衆を恐れたそれでイエスを残して立ち去った気づいたならば悔い改める必要がありますしかし彼らは気づきながらも自分の思いは変えずイエスを捉えようとしました彼らは主を恐れずむしろ、群衆を恐れました。大切なことは、人を恐れるのではなく、神を恐れて生きることです。主は生きておられます。主を恐れ、イエスに従って、人ともに歩むものでありますように、皆によって祝福します。お祈りします。愛する天の父様、あなたの皆をあがめます。神様、あなたは私たちにいつも良いものを備えてくださっています主の恵みの管理者として主のものは主にお返しし主に栄光を期して歩んでいくものでありますようにイエス・キリストの皆によって祈りますアーメン。